0: Хорошо, остановимся все-таки на вашей работе в качестве сотрудника уголовного розыска. Вы сколько там проработали? Ну, лет семь где-то так. Ну, там миллион историй, не все из них можно вспоминать на публике, наверное. Поэтому я принял такое волевое решение, что надо заняться все-таки, наверное, частным правом. Такой успех, как бы попасть в сборник, mm -hmm. посвященный Юрике Кировичу Толстому студенту, заочнику, милиционеру. У меня, в общем, весь круг общения, он юридический. У меня даже жена прокурор. Сейчас скучаете по 90 -м? Нет. <свят> 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 Не дай бог, конечно. <свят> Я, может быть, польщу нам, питерским юристам. Питерская школа, она более толерантна, скажем так, к другим точкам зрения, что ли. То есть мы меньше здесь склонные к догматизации. Андрей Рыбалов. Начальник управления частного права Конституционного суда Российской Федерации. Кандидат юридических наук. В 2003 году окончил юридический факультет СПБГУ. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию. Доцент кафедры гражданского права СПБГУ. Эксперт в области вечного права и гражданских правоотношений. Увлекается историей и фехтованием. Андрей, добрый день. Добрый день, да. рад, рад видеть. Аналогично, но под Пушкиным или около Пушкина мы встретились. Пора... Лучше рядом. Да, Да, лучше рядом. Вдохновение есть, пора начинать интервью. Все, идет. Ага. Андрей, у нас есть э, традиционные вопросы, которые да. мы задаем э, каждому. И ждете на них традиционные ответы? нет Нетрадиционные, абсолютно. И вот этот традиционный вопрос, почему вы стали юристом? Это было волевое решение. Я никогда не мечтал стать юристом, естественно. Я в взрослой жизни. Нет, в подростковом возрасте я хотел стать сначала моряком, потом летчиком. То есть все нормально. Я развивался нормальным ребенком. Потом я хотел стать историком. Mm -hmm. Да, и даже поступил на ИСТФАК э, Питерский Питерского университета. Вот. Но поскольку это были злосчастные 90-е годы. А это какой год был, когда поступил? Ой, я, честно говоря, сейчас уже не вспомню. Это ну, 90-е, вот mm -hmm. 91-й, mm -hmm. может быть, нет, не 91-й, где-то примерно 93-й, 94-й. Mm -hmm. То есть вот разгар вот этого лихолетия нашего, и работы-то не было тогда, ну, для меня, для... Я... сколько мне тогда лет, 20 дней не было еще, куда было деваться, я же пошел работать в то, что тогда называлось милицией, то есть нынешняя политика, в уголовный розыск. В то есть прямо оперативным сотрудникам? Да, прямо. То есть это было очень интересное время, когда, видимо, весь старый оперативный состав Практически весь уволился. Вот у нас, где я работал, в отделе практически, да не практически, а вообще никого не было из старых. То есть был такой набор молодежи. Напоминал какой-то 18-й год, вот набрали каких-то вчерашних урожденных революции. Да, Так, этих врёв охрану, кто свидетели? Я, я Пошли с нами. Быстрее, ведите. Начальник, я не виноват, не пойду. но Ну в этом был свой драйв, конечно, определен. Ну да, сейчас не об этом. В общем, так или иначе я там оказался, но было понятно, что все равно нужно как-то позаботиться о завтрашнем дне, ну а поскольку я в милиции работаю, ну куда деваться, куда податься милиционеру? Mm -hmm. Естественно, на юрфак, вот. ну вот, поэтому, поэтому юрфак, да. Хорошо, остановимся все-таки на вашей работе в качестве сотрудника mm -hmm. уголовного розыска, вы сколько там проработали? Сейчас скажу, ну лет семь где-то так. То есть это как раз вот то время да. бодиский Петербург, улица разбитых фонарей. Это соседнее отделение милиции. Я работал в четырнадцатом, а автор там первая его книжка была кошмар на улице Стачек. Угу. Первая книга, по которой собственно и начали потом снимать. Андрей, он под псевдонимом Кивинов писал, да -да -да. это соседнее отделение милиции, 64-е, у нас 14-е, угу. у них 64-е. Да. Я его хорошо знал, и все эти истории, они действительно, ну, по крайней мере, первые его книжки, они да из реальной жизни взяты. А вы там не пересекались? Мы пересекались, конечно, мы хорошо друг друга знали. А вы были каким-нибудь героем его работы? Надеюсь, что нет, надеюсь, что никто меня не списал. Там в основном это те постоянные персонажи, которые у него в книжках упоминаются, это реальные сотрудники его собственного, 64-го отделения mm -hmm. милиции. То есть он в основном с ближайших своих друзей списывал своих персонажей. Нас не трогал. А можете вспомнить какие-то истории вот, из той жизни? Ну там миллион историй, не все из них можно вспоминать на публике, наверное. Mm -hmm. Ну я вот недавно совершенно на Фейсбуке выкладывал историю. Вот она, мне кажется, наиболее поучительной. Она, ее мораль заключается в том, что чтобы повезло, нужно что-то делать. И вот когда mm -hmm. начинаешь что-то делать, когда начинаешь какие-то усилия прикладывать в каком то направлении, тебе непременно повезет. Ну, на ловца зверь бежит, вот эта mm -hmm. поговорка, она действительно реально работает. Мы там ловили людей, наркоманов, которые совершили разбойное нападение на квартиру. И, в общем, в результате ряда опять-таки случайностей мы нашли квартиру, в которой они якобы должны были появиться. И вот мы там сидим удвоем и ждем, когда, значит, эти разбойники туда придут, чтобы их повязать. Они не приходят и не приходят, ну не приходят и не приходят, а, ну, так сказать, у нас много других дел, как бы, помимо них своему напарнику, коллеге, говорю, давай выйдем, пройдемся вокруг, посмотрим, я не знаю, ну что здесь сидеть-то, под каменью вода не течет, выйдем, хоть посмотримся по сторонам. Мы выходим, а это, по-моему, на Московском проспекте. Mm -hmm. Ну, представляете, да, Московский проспект, yeah. вот этот трассик, там он тогда уже был большой, народу всегда куча. Мы выходим, и вот те прямо напротив дома они стоят, ну, мы их видим по описаниям, по приметам, на одном из них дубленка с разбой, тоже сразу мы ее опознаем. То есть, ну, совершенно случайно, вот мы вот в этот момент вышли, они в этот момент вышли из другого адреса и ловили машин. И здрасте, приехали, мы их тут же, естественно, скрутили и в околоток. Ну, вот... Просто вот удачу за хвост поймали. Но это хорошая история, она подтверждает, то, что надо что-то делать, и непременно повезет так или иначе. И я это правило много раз на практике для себя подтверждал. Много раз такое бывало. То есть, ну, вроде никаких ничего, зацепок нет. И... Ну, вот надо начать копать, надо mm -hmm. начать что-то делать, и рано или поздно удача к тебе повернется фасадом. Почему э, вы стали продолжать свою карьеру Все-таки э, в частном праве А не стали развиваться ну, там, Стать начальником уголовного розыска Потом э, заместителем э, Какого-нибудь управления внутренних дел там, Затем руководителем этого управления И так далее Почему все-таки изменили специализацию Ну здесь есть э, Две грани, наверное, проблемы Первая из них довольно простая я когда решал чем заниматься, для меня этот вопрос как раз состоял. Я когда поступил на но ну, я думаю, ну чем же заниматься-то, гражданским правом, уголовным, там, может быть, налоговым. Ну, налоговым мне никогда не нравилось, мне казалось и кажется скучным. Соответственно, выбор был между уголовным и частным, но здесь тоже выбор был для меня достаточно простым. Думал, ну вот как я вот сейчас кого-то сажаю, а потом переквалифицируюсь в адвокат, и буду, значит, как бы с другой стороны баррикад работать. Ну, как-то нехорошо. Как-то это некрасиво. Поэтому я принял такое волевое решение, что надо заняться все-таки, наверное, частным правом. Ну, собственно. А вы поступили на дневной или на вечерню? Нет, я вообще на заочное поступил. А, на заочной, да. Потому что я работал, и совмещать было, в принципе, никак невозможно. Так что я поступал изначально на э, Андрей, был период в вашей жизни, про который мы не поговорили. Это морской период. Расскажите про него. Да. Ну, как я говорил, я рос нормальным подростком, поэтому хотел быть моряком. Ну и, кроме того, мое же детство -то в Советском Союзе прошло. Советский Союз, железный занавес, за границу не выехать. Поэтому... В Советском Союзе все, что было связано с флотом, это еще, помимо того, что романтика, это еще давало, имело какой-то дополнительный флор от этих вот заграничных путешествий, недоступных обычному простому смертному. Флот – это свобода. Да, в каком-то смысле. Вот, поэтому это как бы романтизм, романтика в Кубе была, да. Поэтому я после школы решил стать моряком, и я поступил в то, что раньше называлось Ленинградское мореходное училище. Вот. И отучился, и закончил его. Но по специальности мне поработать с уже не удалось, поскольку закончил я его уже тогда, когда Советский Союз развалился. И, соответственно, и работы не было никакой по специальности. Uh, да, собственно, и за границу уже можно было ездить uh, вот просто так. Работы не было, одна свобода. Одна свобода, работы нет, да, поэтому, собственно, я оказался uh, в милиции. Поэтому вот так вот моя... Так морская романтика завела меня в уголовный розыск. сейчас скучаете по 90 Нет. Не дай бог, конечно. Нет, вот часто говорят, что вот тогда была своб... такая свобода, ага. которую... на которой можно было бы вспоминать с ностальгией. А, свобода, это, конечно, хорошо, но она, наверное, все-таки должна наступать на более цивилизованном периоде, в ц... более цивилизованном витке что ли нашего развития. То есть эта вот свобода, которая была, это был скорее беспредел, нежели свобода. — А когда работали в уголовном розыске, жизнью приходилось рисковать? — Ну, я, мне сколько лет-то было тогда. Конечно, там рисковали. Да. Там был забавный эпизод, например, сейчас что-то вспомнился, такой, когда это наиболее ярко и осознанно, наверное, mm -hmm. произошло. Такой довольно анекдотичный там мой напарник, с которым мы работали, он жил по правилу война-войной, обед по расписанию. Uh -huh. И вот ему как-то раз звонит его агент и говорит ко мне сегодня придут какие-то, значит, я уж там не помню подробности, вооруженные люди какие-то не будут, что-то у него там вымогать. Uh -huh. А ну естественно, он говорит да, конечно, пускай приезжают, как только они тебе подъедут и нам просигнализируем, мы подъедем и всех там повяжем. Ну хорошо, мы втроем сидим, ждем звонка. В этот момент звонок и у него обед. А он просто жил рядом с местом работы, мы тогда работали на Литейном. Ну я пойду пообедаю, ну если что, перекроете меня, угу. там, без меня справитесь. Уходит естественно в этот момент звонок. Некогда его ждать. Mm -hmm. Это в 90-е годы, там одна машина на, на, все, на все управление. Мы берем эту машину, естественно, mm -hmm. за ним заряжать некуда. мы едем сразу в адрес. Подъезжаем к квартире, то есть нас только двое. Подходим к двери, слышим, что там тьма народа. И какой-то такой агрессивный голдеж там внутри. Ну, а он говорит, там какие-то вооруженные бандиты приедут, mm -hmm. ну, мы думаем, что делать нам вдвоем. Ну, еще раз, это 90-е годы, то есть там это… М -м -м, там нельзя было кого-то что -то запросить, какую-то подмогу, никто не приедет, там надо было справляться самим. И вот мы вдвоем э -э, с парнем мы решаем, что же делать, ну, надо в квартиру как-то врываться, значит, mm -hmm. всех вязать. Но ну, нам лет-то было там по 20 с небольшим. А в этот момент еще кто-то приходит в эту квартиру, звонит, ему вот он спрашивает, кто. Он говорит, ну, это вот я. Изнутри открывают. И тут мы, значит, обнажив стволы, сказать, врываемся в эту квартиру. А еще в квартире там несколько комнат, то есть непонятно, она всего mm -hmm. двое. То есть где там, кто. Решили брать криком, напором, значит, все на пол. Там, ну, как, как, mm -hmm. все как обычно. Ну, народ, так поначалу размазался по стенкам, даже с перепугу. И тут я вижу, что-то не то. Как-то реакция какая-то неправильная. То есть вот нормальный бандит, он как-то обычно, ну, он построился и стоит как бы смирно. <си> а эти что-то как-то начинают вдруг между собой переглядываться и в недоумении пребывают, в таком, в изумлении некотором. То есть, обстановка как-то так накаляется. Я думаю, что же, что же как быть? Вот сейчас как-то нехорошо, может получиться. И тут я начинаю. Какие-то еще люди появляются из задних комнат, и я вижу, что это коллеги наши. Я с ними раньше встречался. То есть, оказывается, <смех>, эти вооруженные бандиты – это просто уголовный розыск другого отделения. <смех> 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 вот. И они приехали его повязать там за что-то. И он таким образом решил нашими руками просто решить какие-то свои проблемы. И вот нас столкнуло. это было бы крайне забавно, если бы э, они не испугались, а тоже бы там... Э, а начали сопротивляться а -то Потому что, что они могли должны, должны были нас воспринять что мы как бы тоже какие-то бандиты mm -hmm. которые вырываются и хотят лишить их чести и достоинства подозрительно выглядит ваш друг который пошел обедать совершенно вот именно в этот момент вот, про этого друга я много расскажу, могу рассказать анекдотических историй да в этом не было злого умысла он просто хотел есть он просто хотел есть у него просто режим хорошо Чувствовалось, что, например, то, что вам преподают, немножко отличается от реальной жизни, с чем приходится сталкиваться? Либо же это взаимодополнялось? Нет, у меня ни разу такого ощущения не было. Потому что, ну, а какой там я и реальную жизнь видел? Наверное, только о, я мог говорить о реальности уголовного процесса. Угу. Ну, в общем, он не отличался на практике от того, что я видел. Если бы нам как-то поглубже преподавали что-нибудь связанное с оперативно-разыскной деятельностью, mm -hmm. я бы наверное, заметил некое расхождение с практикой, но слава богу, этого не было. Поэтому нет, у меня никогда не было такого ощущения. И более того, я когда закончил, я где-то курса с 3-4 уже работать начал. Вот, поэтому У меня никогда не было ощущения, что меня учили чему-то такому, что не имеет прикладного значения. То есть я, когда получил диплом, я совершенно спокойно интегрировался вот в эту жизнь юридическую. Уже не, не криминалистическую, а, uh -huh. собственно, юридическую. Никогда не было такого ощущения. А какая ваша была такая, условно говоря, мирная первая профессия в качестве юриста? Я был просто, собственно, юристом, таким вот э, вольно определяющимся, полевым, что называется То есть я работал в, ну, нельзя сказать, что в, наверное, при адвокатской консультации, в одном из пригородов Санкт-Петербурга там была адвокатская консультация, там ребята адвокаты, ну и я тоже там работал вот, просто как и искал клиентов и с ними ходил в суд по их интересам. Собирались стать адвокатом? Да, я собирался, собирался быть адвокатом, но там поначалу понятно стажа не было, там еще что-то, угу. вот, потом все, все завертелось, что называется. А что завертелось? Ну я же потом в Москву уехал, стал в журнале работать. Ну, так, давайте... Да. Вот смотрите, вы работали в Петербурге, поработали в адвокатской конторе, так. и потом вы решили переехать в Москву. Нет, нет, нет. Ну, все немножко сложнее, конечно. Я поработал в адвокатской конторе, потом я работал юрис mm -hmm. в двух конторах. Вот, не будем их называть, потом я пошел работать заместителем главного редактора в один из питерских юридических журналов. А можно назвать какой? Тробитражные споры. Угу. Хороший журнал, да? кстати. Да. Я там поработал, но недолго. А потом вот поступило мне предложение пойти в Москву, работать главным редактором э, Вестника высшего арбитражного суда. И такого предложения я не смог отказаться, поэтому я переехал в Москву и сравнительно долго прожил в Москве, на этой, работая на этой должности. Uh -huh. вот, поэтому, естественно, здесь не до адвокатуры было совсем. А, вот в силу того, что я просто занимался журналом, ну и там в силу ряда еще причин Таких уже более субъективного характера Так что на, на, как, на это время вопрос По адвокатуре mm -hmm. мне отпал Ну а потом госслужба, ну какая, естественно, адвокатура Может быть, я выйду на пенсию Теперь в 90 лет И mm -hmm. <связано> станете адвокатом <связано> Помните свою первую Опубликованную статью? Ну конечно помню, я опубликовал еще Студентом Это был сборник статей Посвященный Юрию Киловичу Толстому и вот у меня там как раз была статья, я был в курсе на четвертом, по-моему, про различие договора подряда и купли-продажи. Ну, лично это купли-продажи будущие вещи, чем договор купли-продажи будущей вещи отличается от договора подряда. Вот об этом Об этом у меня там вышла статья. Я ее хорошо помню, потому что я был студентом, но, естественно, это. Такой успех, как бы попасть в сборник, mm -hmm. посвященный Юрию Вывичу Толстому, студенту, заочнику, <laughs> милиционеру. <laughs> И, безусловно, да, это глубокий шрам оставил в моей душе. Кого вы считаете своим учителем? Ну, прежде всего, конечно, я, наверное, всем обязан Антону Александровичу Иванову поскольку он был научным руководителем у меня по моей работе кандидатской. И вот он, конечно, серьезное на меня влияние оказал, но ну и в профессиональном плане, и в человеческом. Многие люди, конечно, оказали влияние, как, как преподаватели, да, но вот если мы говорим об учителе, то есть о том человеке, который основное влияние оказал, то это Натан конечно. Да. А есть люди, которые вам, например, преподали какой-нибудь отрицательный урок, и вы... Знаете, как вот бывает, что нужно учиться на... Говорят, что нужно учиться на чужих ошибках. Mm -hmm. да, вот, была какая-нибудь чужая ошибка, на которую вы э, научились жизни? Безусловно, были, но я не хочу их называть, естественно. Mm -hmm. да. Ну, да, конечно, я... я всегда перед глазами держу этих людей. А вы сказали про кандидатскую диссертацию. А... Сказал, да? Да, да. <laughs> а, Где вы ее защищали и в какой период своей жизни? Она ну, защищал я университет в университете. В Санкт-Петербургском? Да да, 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 да. 2007 год. А какая тема? Проблемы классификации гражданских правоотношений. Вот такая длинная тема, но я пока еще ее помню защищались, соответственно, у Антона Александровича Иванова? Он был руководителем научным, да. 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 А можете вспомнить, он предложил эту тему, либо же вы сами с ней пришли? Нет, это моя тема. Я довольно давно с ней работал. Началось еще это, с курсовой работы, не как на втором курсе или на третьем. С тех пор вот я увлекся Сначала разграничение вечных и обязательственных прав, потом увлекся просто самими вечными правами, и вот это все перетекало. Сначала курсовая, потом дипломная работа, и, наконец, вот, кандидатская. Вот. Можешь, когда-нибудь докторскую напишу на эту тему? Ну, это стандартный вопрос, который задают кандидатам наук, в том числе и мне, я, мне а -а -а. приходится страдать от него. А пишете ли вы докторскую? Нет, я не пишу докторскую. <смех> Если бы вы задумались о написании докторской, какие бы проблемы вы, скорее всего, стали бы там рассматривать? Есть, ну, в какой сфере? Я понимаю, что сложно сказать, но тем не нет, менее. Нет, ничего сложного нет. Это, разумеется, проблемы, что-то связанное с вечными правами. То есть это либо система вечных прав, либо право собственности. Ну вот что-то в этом направлении. То есть я, конечно, в этом направлении что-то делаю, что-то пишу, но это пока, конечно, не имеется в виду как части докторской. Ну, может, когда-нибудь вдруг они сложатся, uh -huh. как-то случайно все вместе, и, и, и получится докторская. Но я такой пока перед собой цели не вижу, не ставлю, и, собственно, необходимости такой, честно говоря, не вижу. Вот. А легко проходила защита, либо же пришлось подискутировать? Можете вспомнить? — Ну, я не знаю, честно говоря, как в других вузах, у нас самая сложная задача — это зайти в то, что называется предзащитой на кафедре, uh -huh. да, вот, когда там реально э, без дураков э, тебя размазывают по асфальту, потому что там действительно вопрос стоит о том, ну, если кафедра выпускает на защиту, значит, она вроде бы как соглашается с тем, что эта работа имеет какой-то смысл. А, вот, поэтому вот на предзащите меня там, конечно, а, полоскали, будь здоров. Но вот там я отбился. Вот, там вот было непросто, наверное, да. да. На самой защите попроще. Mm -hmm. Уже было попроще, хотя и там, конечно. А, ну, пришлось какие-то точки зрения отстаивать. Но это была такая достаточно мирная дискуссия, мирная полемика. Андрей, блиц, сегодня проведу его я, ну да. кратко отвечайте, можете развернуто что-то добавлять. Не то, чтобы да, либо нет. Да. Да, ну, да, то есть можно да или нет, просто так и все. Итак, самый красивый город в России? Ответ очевиден, это, это риторический вопрос. Санкт-Петербург, а -а -а. понятно. Вершина карьеры для юриста это? О, а вот на этот вопрос так однозначно не ответить. Мне кажется, это зависит от личных предпочтений многих. Я так понимаю, что многие отвечают, это судья. Вот я, mm -hmm. да, вот судья там, Верховного суда. Но я, я не знаю. Или конституционного. Кажется, это... Или конституционного, да. Для кого-то может быть. Я всегда на этот вопрос отвечаю иначе, но это не для, так сказать, широкой публики. Поэтому, мне кажется, это во многом зависит от личных предпочтений. Для кого-то это партнер юридической фирмы, когда можно уже не работать, а где-то на яхте ловить рыбу, так сказать, а для кого-то это быть профессором, для кого-то судьей. Поэтому если говорить вот лично для меня, что я бы считал, то это, наверное, конечно, академическая должность. Академическая, да. Хорошо. Профессор я, в университете, да. Понятно. В да. а, продолжении вашего ответа Весла или парус? Э, парус, конечно. Алый. Можно алый. Три вещи, которые вы бы взяли на необитаемый остров? Яхту. радиопередачу. А что мне там еще, собственно говоря, на необитаемом острове будет нужно? И книжек побольше. — Хорошо. А какие-то будут предпочтения по авторам? А, — Ну, я, так мило, очень надолго туда загремлю, да, mm -hmm. поэтому... Надо много набрать книжек, поэтому... Без особых предпочтений. А, ну... Если все таки выбирать, кого взять на необитаемый остров, да, хороший вопрос, не знаю, честно говоря, да. А, полное собрание сочинений Куприна взял, наверное. Вот так. Гранатовый браслет. <с> это я как раз его не люблю. Понятно. Еще поговорим об этом тогда. И э, Нахимов или Нельсон? Нельсон. Ну и традиционный вопрос, который у нас есть, э, это три вещи в российском праве, которые вы бы изменили. Mm -hmm. То есть это речь идет об изменении какой-то конкретной нормы или об изменениях институциональных. Как вы сосчете нужно? Ну, здесь сложно в режиме блица отвечать, потому что я бы, например, очень здорово подумал о, о изменениях, касающихся вопросов индикации, недвижимости, да, связанных с регистрацией. То есть это институциональные изменения, ведь, на мой взгляд, очень важно. Когда произошла государственная регистрация права. Последующие вопросы в индикации, они у нас, по-моему, еще нуждаются, мягко говоря, в совершенствовании. Да, не будем говорить, в какую сторону, mm -hmm. но это явно вопрос, который нуждается в проработке. Следующее, что бы я, наверное, поменял, это, конечно... Я бы кое-что поменял в залоге, угу. — Кое-что? Совсем чуть-чуть? — Ну, я думаю, что чуть-чуть, да, потому что там реформа-то уже такая масштабная угу. прошла, но мне кажется, что ну, кое-что нужно поменять, кое-что, связанное с вопросами, прежде всего, оперативности реализации, то есть и по времени оперативности реализации, угу. и по затратам, потому что, мне кажется, вроде все у нас хорошо в зоологии, mm -hmm. но вот эта стадия реализации, она, конечно, гасит все преимущества, которые внесены э, недавно случившимися изменениями. Это я два изменения назвал, да? Mm -hmm. а третье, чтобы поставить на это место из всех тех многочисленных вопросов. Знаете, я бы серьезно, конечно, подумал о реформе вечного права. Но это даже не институционально, это не mm -hmm. метафизические изменения, но они нам нужны. И... Это даже не собственно изменение о которых мы привыкли говорить, когда мы говорим о вечном праве. Там, нужен нам имфитефсис, ненужен нам имфитефсис, нужен нам музуфрукт, ненужен нам узуфрукт. Мне кажется, нам нужны более серьезные изменения всего вечного права, включая и серьезные, может быть, изменения в самом праве собственности. Вот в этом направлении, я думаю, ну, нам, безусловно, придется думать. И вот вчерашний анекдот, который, например, по всему Фейсбуку, про бенефициарных владельцев, бухгалтеров. Расскажите. Я еще просто не видел, я видел только... Видел только в реакции в Фейсбуке на изменения, uh -huh. которые были внесены в закон о контрольно-красной технике. Uh -huh. И там якобы появляется термин, как бенефициарный владелец бухгалтера, бенефициар... Ну, в общем, бенефициарный владелец физического uh -huh. лица. Ну, не то, что он появляется, но он репродуцируется. Uh -huh. Вот. Но это анекдот, конечно, понятно, какой там бенефициарный владелец. Но... Это отражает вот эту тенденцию, которая существует в нашем праве. Вот у нас появляются все время появляются какие-то вот эти всплески новых и новых каких-то требований, новых направлений. Эти бенефициарные владельцы уже, ну, в хорошем смысле слова, имущество юридического лица, да, вот это и в судебной практике уже появилось и так далее, и так далее. Все эти фидуциарные залоги, то есть все это настойчиво уже ногой стучится в двери нашего вечного права, и нам рано или поздно придется с этим играть. И поэтому надо серьезно об этих изменениях думать, чтобы не остаться на задворках истории. Ну вот, видимо, так. Да. Наверное, залог тоже сюда попадает, mm -hmm. поэтому я схитрил. Получилось, что два направления я указал вместо трех, но... Два пишем, три уме. Да, будем считать, что так, да. Хорошо. Вы переехали в Москву, стали возглавлять журнал. Что самое сложное для вас, для жителей Петербурга, было в проживании в городе Москве? Полюбили вы его или нет? Ну, я не хочу обидеть москвичей, но я, когда вернулся в Питер, я первые полгода так сказать, не помнил себя отчасти, честно говоря. Я ехал с утра на работу, Рано еду, там около 7 утра, и вот рассветный город, это был как раз май поначалу, когда я вернулся, я еду через эти мосты, через Неву, по набережным. Ну, ну, ну какая Москва, ну, о чем вы говорите? Не могу сказать, что я не люблю Москву, какой-то звериной ненавистью, нет. Я... Москва хороший город, интересный, много мест интересных. Я, например, увлекаюсь э, историей до, до Петровской России. Mm -hmm. Естественно, где ее найти в Санкт-Петербурге? Практически mm -hmm. ничего не осталось. Хотя есть места, есть. Э, Какие? Э, ну, говорят, домик Петра Первого, тот же okay. самый. Ведь это говорят, что это домик, перенесенный из э, Ниншанса. То есть это на самом mm -hmm. деле шведский э, домик-то. То есть вот, это как раз Допетровская mm -hmm. Россия, в которую, которую перенесли на новое место и куда поселился Петр Первый. Ну и кроме того, то, ну, по области же есть места, связанные с Допетровской mm -hmm. еще Россией. Ну, вот. Поэтому я как человек увлеченный э, 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 историей России где-то века с 15-го. Для меня, конечно, в Москве много интересного, очень много интересного. Но э, жить, конечно, для меня гораздо комфортнее в Питере. Хорошо. А, когда вы возглавляли журнал, вам сложно было отказывать авторам? Ну, я не то чтобы его возглавлял, я работал там главным редактором. Как ну, раз отбирали же работу. Э, да. Э, сложно, сложно. Тем более, что иногда приходилось отказывать довольно маститым авторам. Вот. Я вообще не люблю людям отказывать. А тут э, тем более отказывать в такой чувствительной сфере, когда человек принес свою результат своего интеллектуального труда, и как вот ему сказать, что результат интеллектуального труда вроде как не годится для нашего журнала, это всегда непросто, конечно, да. Но приходилось как-то выкручиваться. Почему вы ушли из журнала? Что произошло? Э, ну, тут комплекс причин. Э, одна из них, э, ну, на самом деле, мне не очень э, нравилось жить в Москве. То есть для меня Москва — город слишком, наверное, суетный такой. Вот. Много народу, все куда-то бегут, спешат, все-таки питерский темп, он немножко другой. И меня это немножко угнетало. Более того, я же жил практически на два города, потому что у меня супруга-то в Санкт-Петербурге осталась. Она поначалу переехала в Москву, но она не выдержала. И она через где-то уже месяца три оттуда убежала. Вот, то есть она себя не как жена декабриста, она убежала из Москвы, из московской ссылки. Mm -hmm. ну, вот. И жена цивилиста. Жена цивилиста, да. И... То есть это, конечно, тоже накладывало отпечаток. что я в Москве практически там, ну, всю неделю, и каждый выходный в, в Санкт-Петербург, каждый выходный, ну, это как-то выматывает. какая-то усталость накопилась. Ну и кроме того... Я уехал-то потому, что меня позвали на работу в Конституционный суд. Uh -huh. вот. Ну, и я к тому времени в журнале уже несколько лет отработал. Ну, нужно было где-то себя еще в чем-то попробовать. А тут вроде такая интересная, безусловно, должность управления частного права. Ну, и вот комплекс причин меня убедил в том, что нужно переезжать обратно. Это какой год был? 2000. Восьмой, получается так Да, 2008 год да, да. А -а -а. Как раз, когда Конституционный суд переехал угу. в Санкт-Петербург угу. То есть, э -э, если некоторые сотрудники Конституционного суда не захотели переезжать в Петербург То вы, наоборот, с радостью захотели туда переехать из Москвы Ну да да, да, да. Поэтому я пришел в Конституционный суд, еще когда он был в Москве И угу. формально получается, что я вместе с судом переехал Когда вы начали преподавать? Вот не вспомню, честно скажу, потому что это все как-то постепенно очень складывалось. Сначала меня просили вроде какие-то семинары вести, где-то что-то почитать. Я читал на не юридических факультетах, но вот эти юридические uh -huh. дисциплины экономистам, по-моему, еще кому-то. Я, честно говоря, не помню. Но это было еще, конечно, до защиты кандидатской. Поэтому ну вот где-то вот в промежутке между третьим годом и седьмым. Я уже был на кафедре, естественно, mm -hmm. когда я… Санкт-Петербургского университета? Да, нет, я имею в виду, когда mm -hmm. я уже был соискателем, я уже был на кафедре, я уже что-то преподавал, но в каком году это началось, я, честно говоря, не помню. Ну, условно, где-то в четвертом, наверное, 2004 mm -hmm. наверное, это не слишком, я согрешу против правды, если… Mm, ничего страшного, да, действительно, ничего страшного. Что вам больше всего нравится преподавать? мне, собственно, больше нравится само частное право. И поэтому любые разговоры о частном праве мне нравятся. То есть, вне зависимости от институтов, то есть это, может быть, вечное право обязательно. Нет, ну, конечно, мне больше нравится вечное право. Понятно, что мне больше всего, интереснее всего говорить про вечное право. Да. Но в целом, мне всегда интересно поговорить о частном праве, поэтому мне преподавание нравится вот именно поэтому. Мне всегда интересно с кем-то поговорить о гражданском праве. Наверное, так. На ваш взгляд, чем отличаются э, различные школы права? Вот в свое время Алексеев писал в одной из своих работ, я это уже приводил в одном из интервью: что есть московские юристы, есть ленинградские, петербургские юристы, есть Уральская школа права. Вот вы могли бы вот так же разделить или не согласитесь? Uh, yeah, uh... Здесь, мне кажется, надо быть очень осторожным. Вот что мы имеем в виду сейчас, говоря, не знаю, о московской школе, например? Понятно, что есть э, могучая, могучая кучка в РШЧП, например. Да? Есть ядро в МГУ некое, да? Есть МГУА. Можем ли мы сказать, что это некая единая школа? Ну, Наверное, нет, да? То есть, если в советские времена было проще, было меньше юридических вузов, эта тусовка была меньше. Mm -hmm. И поэтому можно было говорить о какой-то вот такой единой школе. Сейчас, наверное, вот по крайней мере про московскую школу говорить сложнее. Что сейчас? Московская школа? То есть это сейчас. Она есть, конечно, безусловно. Она раскладывается из преподавателей ряда вузов. То есть она есть. Она, безусловно, есть, хотя вот ее вычленить, выявить уже, наверное, сложнее. А питерская, на мой взгляд, тоже есть. А в чем специфика а... петербургских юристов? Я, может быть, польщу нам, питерским юристам, но, мне кажется, наше отличие от той же московской школы, хоть при том, что, наверное, взгляды-то во многом совпадают, что в Питере мы как-то... Питерская школа, она более толерантна, скажем так, к другим точкам зрения, что ли. То есть мы меньше здесь склонны к догматизации. А вот мне кажется, меня будут бить в Москве теперь каждый раз, когда я туда буду приезжать, а мне кажется, вот московский стиль это с ним всегда немножко догматизации. То есть вот если мы говорим о частном праве, то вот есть немецкое частное право конца XIX века, и вот, сказать, все, что сказано по этому поводу, все истина с большой буквы. Нет, все буквы большие. Мне, мне кажется, в Питере к этому проще относится. То есть, ну, есть немецкая точка зрения, есть французская, есть еще какая-то. А какая из них верная, ну, кто знает. И прошу меня простить сразу. Сразу прошу прощения. про всех московских юристов, да. У вас в багажнике есть бита? Топор. <смех> Вообще, на самом деле, <смех> в багажнике у меня сидит Ротвейлер. <смех> Обычно, да. Поэтому с ним никакая бита не нужна, разумеется. Вот. Причем у Ротвейлера первая степень по защите караульной. Ого. Поэтому бита с ним не нужна. А топор у меня есть в машине. Ну, мало ли чего. И в хорошем смысле <смех> дрова порубить, ветку какую-нибудь, вот. еще что для чего. Для хозяйственных целей. — У вас родной город Петербург или какой-то другой? — Нет, я родился в Новгородской области, в Боровичи, такой городишко. Основанный, как по легенде, княгине Ольги. Да. А почему поехали именно в Петербург? Почему не поехали в Новгород? — Я Новгород? никуда не поехал, это у меня родители поехали. А, я переехали. просто там родился, да. Я э, в Питере э, живу ну, с двух лет, наверное. Поэтому просто я родился в Бровичах. Это мой родной город Мамин. Угу. Какое любимое место в Петербурге? Это э, вокруг спаса на крови. Вот, э, mm -hmm. Там есть площадь такая между конюшней и спасом на крови. Вот там. <laughs> да, о Спасах на крови. Там есть очень интересное место, где три моста сходятся в одну mm -hmm. точку. Такое очень необычное место. Вот, наверное, вот это мое любимое. Отношение сейчас к тому, как развивается Петербург? Вот есть мнение о том, что слишком много туристов стало? Ну, Много туристов – это хорошо, я думаю, для развития города. Поэтому я не вижу в этом никакого зла. Вот. А, да, по-моему, нормально развивается. Конечно, есть и эксцессы. Но если сравнивать, опять-таки, простите, с Москвой, то Питер, конечно, гораздо в более сохранном состоянии, конечно. Мне нравится, как транспортная инфраструктура развивается. Например, западный скоростной диаметр – это просто сказка. Mm -hmm. То есть теперь я с одного конца Финского залива, где у меня квартира, на другой конец Финского залива, в области, где дом, я заезжаю за 40 минут. Это совершенно немыслимо было раньше. Mm -hmm. ну, вот. ну, конечно, есть вещи, которые, которых можно бы, хотелось бы избежать, но так, наверное, не бывает когда все совсем так, как нам хочется. Вы в настоящее время выступаете в качестве научного руководителя по э, кандидатским диссертациям? Нет. А почему? А там есть какие-то формальные требования на факультете, которым я, видимо, не соответствую. <свят> То есть, наверное, не получили доцента? Нет. Через ВАК. Может быть, да. Может быть, я, честно говоря, не, не, не очень в курсе всех этих формальных требований. Вот, но пока я не, не веду, только магистров, магистрантов. Скажите, пожалуйста, вот, э, если выбирать между активным отдыхом и отдыхом с книжкой, вот вы бы что выбрали? Вам больше э, хочется куда-то ехать, э, охотиться, либо же спокойно? почитать классику российской цивилистики и подумать о вечном праве. Ну, одно другому, в общем, не мешает, хотя я и охота вещи в принципе несовместима. Ни какой охоте, конечно, вещи быть не может. Но я активный отдых люблю. То есть попутешествовать, куда-то поехать, прокатиться по речке, погулять по лесу. Вот. Ну а вечером почитать. <свист> так что... Я не, не люблю такой пляжный отдых. Вот. Я вот этого не понимаю. То есть поехать куда-то на море, лежать на пляже, купаться, вот этого я не понимаю. Мне интересно, куда-то поехать, э, попутешествовать, взять машину там, или пешком где-то погулять. Вот так вот. Ну а вечером почитать такой активно-пассивный отдых. А когда вы стали работать в Конституционном суде, а, ваше восприятие Конституции изменилось? к основному закону страны. Безусловно. Можете рассказать про это? В двух словах, конечно, это сложно написать. Но всегда, когда сталкиваешься с применением того или иного закона в какой-то конкретной отрасли, всегда отношение к нему меняется, безусловно, потому что ты замечаешь те грани, те нюансы, которых со стороны не увидишь. А когда сталкиваешься с применением Конституции, да тем более применением ее именно тем органам, которые предназначен для того, чтобы ее применять, толковать. Совершенно иначе ты эту ткань начинаешь чувствовать. Зрение становится другим, появляется вот это боковое зрение, ты видишь многие грани, какие-то аспекты, которых раньше, о которых раньше, конечно, никогда в принципе не думал. У вас дома есть э -э Конституция? Есть. Часто открывается. Дома нет, хотя я ее часто открываю, наверное, на компьютере, потому что я uh -huh. же с документами, все-таки работаю через компьютер, а на компьютере ну открываю, конечно, да, потому что по работе часто же дома работаешь. Ну, вот. А так, чтобы сядь, сидя у камина перелистывать Конституцию, нет. Если бы у вас была такая возможность, вы бы изменили что-то в основном законе, либо же оставили его неизменным? Я бы, конечно, кое-что поменял, да, безусловно. Но вы же не будете меня спрашивать, Нет, что, конечно, что именно. Да. Здесь основной вопрос в том, должен ли основной закон быть всегда неизменным, либо же он должен меняться под воздействием меняющихся общественных отношений. Ну, если даже говорить про текст, вот как таковой, наверное, даже он может меняться. Я уж не говорю про то, что все-таки... Любой закон и Конституция в том числе, да, она же сама из себя не понимается, да, это всегда некий конгломерат самого текста, плюс его толкования тем же Конституционным судом. А понятно, что вот Конституция, вот понимаемая в таком широком смысле, она сейчас совсем не то, что, скажем, там, не знаю, в 95-м году. Понятно, что она развивается, какие-то подходы изменяются, надеюсь, что в лучшую сторону. А если говорить про сам текст Конституции, то, ну, мне кажется, безусловно, как, какими темпами сейчас развивается общество, да? вряд ли можно создать некий универсальный текст, который будет регламентировать де, де, де жизнь этого общества, да, и чтобы он оставался неизменным на протяжении там, многих лет. Я думаю, что это невозможно, в принципе, конечно. Это должен меняться, конечно. Вы можете сказать, что... Вы работаете с вашими друзьями, либо же ваши э, люди, с которыми вы работаете, постепенно становятся вашими друзьями? Как у вас происходит? Ну, мои друзья в моей жизни появились через мою работу, конечно, да. То есть, если вы не моя работа, или с, поначалу, может быть, учеба, я бы с ними просто не познакомился бы. Да, поэтому, наверное, мы друзья в результате работы. Ну, в смысле, мы стали друзьями, потому что мы занимаемся вот чем-то одним делом. А каким-то одним делом. Ну, насколько я понимаю, у вас в основном была юридическая работа, то есть вокруг вас друзья-юристы. Вокруг меня только друзья-юристы. То есть у меня в общем, весь круг общения он юридический. Я не юристов но, э, В близком общении у меня нету. У меня даже жена прокурор Да вы что да. Это накладывает как-то отпечаток на взаимоотношения? Нет То есть вы Я сразу... на свободе Под подпиской <свят> Андрей, спасибо за интервью Пожалуйста Было интересно Я надеюсь, что много поучительного мы вынесли из него а еще больше не узнали.
1: Да, а это осталось за
0: кадром. Подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди. Ну что, товарищи, время уже почти полдень, а у нас ни в одном глазу. День пустой проходит. Будем исправлять.